0: La Bibbia, Coelet, Esegesi Biblica di Gianfranco Ravasi nostro viaggio all'interno di Coelet, questo sapiente così sconcertante che nell'interno dell'Antico Testamento costituisce come una specie di ambito desertico solitario, oggi ci offre una parte abbastanza consistente e significativa. Noi infatti leggeremo dal capitolo primo versetto 12 fino al capitolo secondo versetto 11. Siamo di fronte a una specie di grande rappresentazione, una specie di autoritratto, potremmo dire, che questo personaggio fa di se stesso, ammantandosi con le vesti di un'altra figura, la figura di Salomone. Salomone era per eccellenza il sapiente, era il simbolo della sapienza e del regno, del governo. Il discorso che viene messo in bocca idealmente a questo re di Israele in Gerusalemme che è Salomone ma che è in realtà Coelet che è vissuto secoli dopo Salomone, è un discorso tutto intriso di un sottile pessimismo, è la descrizione di una avventura intellettuale che ha avuto proprio in questo re di Israele, Salomone, il suo apice, il suo vertice. Ma questa grande avventura si è rivelata fonte di amarezza. Perché, sottolinea l'autore, chi più conosce più soffre per il vuoto che l'attanaglia. Tra poco noi sentiremo una frase che è di straordinaria fragranza, anche poetica, Potremmo dire che è quasi una sintesi di uno vero e proprio orizzonte intero di pessimismo. L'autore dice, dove c'è molta sapienza c'è molto tormento. In pratica Dio ci ha dato un dono terribile, quello del comprendere. E il comprendere la realtà nella sua profondità non può che portarci a un'immensa nostalgia del silenzio dell'intelligenza. Una nostalgia quasi del non comprendere, perché il non comprendere alla fine è molta più pace che non il conoscere sorgente di terrore.
1: Io, Coelet, sono stato re di Israele in Gerusalemme. Mi sono proposto di investigare e di riflettere, per mezzo della sapienza, su tutto ciò che avviene sotto il cielo. Questa è un'occupazione gravosa che Dio ha dato agli uomini perché in essa si tormentino. Così ho osservato tutte le opere che si fanno sotto il sole e ho concluso che tutto è vanità e occupazione senza senso. Ciò che è storto non si può raddrizzare e ciò che manca non si può contare. Pensavo in cuor mio. Ecco, sono diventato più grande e più sapiente di quanti hanno regnato prima di me in Gerusalemme. La mia mente ha acquistato molta sapienza e scienza ma dopo essermi dato alla ricerca della sapienza e della scienza, della follia e della stoltezza, sono arrivato alla conclusione che anche questa è un'occupazione assurda, perché dove c'è molta sapienza c'è molto tormento e se si aumenta il sapere si aumenta il dolore. Ho detto in cuor mio, su, voglio farti provare gioia, gusta i piaceri, ma mi accorsi che anche questa era vanità. Al riso, infatti, ho detto, stolto. E all'allegria, a che serve? Decisi allora di darmi al vino, in questa mia ricerca della sapienza, e di far mia tutta la follia per poter comprendere quale fosse il bene per gli uomini, un bene che essi possano realizzare nei giorni contati della loro vita. Ho intrapreso perciò grandi lavori, Mi sono costruito case e mi sono piantato vigne, mi sono preparato giardini e parchi, piantandovi alberi fruttiferi di ogni specie. Mi sono scavato cisterne piene d'acqua per poter irrigare tutti quegli alberi. Mi sono comprato schiavi e schiave, mi sono nati servi in casa e ho posseduto armenti e greggi più numerosi di tutti quelli dei miei predecessori in Gerusalemme. Ho accumulato anche argento, oro e tesori di re e di province. Mi sono procurato cantori e cantatrici e delizia dell'uomo, principesse in gran numero. Così divenni più grande e più potente dei miei predecessori in Gerusalemme e avevo sempre ben salda la mia sapienza. Tutto quanto i miei occhi chiedevano non l'ho negato loro, né ne ho rifiutato al mio cuore alcun piacere. Anzi, il fatto che il mio cuore fosse contento di ogni mia fatica, questo era il solo guadagno che mi veniva da ogni mia fatica. Ho poi confrontato tutte le opere che le mie mani avevano fatto e la fatica compiuta nell'eseguirle, e mi sono convinto che tutto è vanità, è agire senza senso e che non c'è alcun vantaggio sotto il sole.
0: Il grande discorso che Coelet rivestito dal manto di Salomone sta facendo ha al suo interno quasi come un dittico sono due tavole che vogliono rappresentare da un lato il fallimento del conoscere e dall'altra parte il fallimento dell'agire Nel primo quadro si descrive la capacità che l'uomo ha di capire, una capacità che però alla fine non fa che produrre desolazione. Nel secondo quadro, abbiamo sentito, si ha la rappresentazione invece dell'agire umano. La sapienza di Israele era per eccellenza anche una sapienza operativa con finalità pratiche. Ebbene, Salomone ha vissuto nel piacere, come ci insegna la Bibbia, ha eretto palazzi, si dice ha piantato vigne e parchi, ha scavato cisterne per l'irrigazione, ha acquistato schiavi e animali, ha accumulato una fortuna, ha anche avuto principesse in gran numero, diceva Coelet. In altri termini ha cercato sempre la felicità, ma alla fine tra le sue mani, le sue mani hanno stretto soltanto Hevel. Quel vocabolo che noi già conosciamo e che per 38 volte risuona in questo libro. Un vocabolo che rappresenta il fumo, il vuoto, l'inconsistenza, lo sciogliersi della goccia della rugiada all'alba con l'irrompere del sole. Ecco un'inconsistenza che Coelet aveva affermato come tesi fondamentale in apertura al suo libro e che ora viene riproposta con la stessa tristezza dopo aver cavalcato la grande avventura del conoscere e dell'agire. Vorrei sottolineare un particolare nell'interno del versetto 11 col quale si è conclusa la nostra lettura, c'è un elemento che è abbastanza ripetuto nell'interno di queste pagine, le pagine di Coelet, il sapiente un po' unico quasi, nell'interno dell'orizzonte di Israele, della sapienza di Israele. Ho poi confrontato, diceva Coelet, tutte le opere delle mie mani, che le mie mani avevano fatto e la fatica compiuta nell'eseguirle. E mi sono convinto che tutto è vanità, e agire senza senso, e non c'è alcun vantaggio sotto il sole. Ecco, questa espressione alla prima persona è tipica di un autore che parla spesso parlando di sé, contrariamente agli autori dell'Antico Testamento, e in seconda battuta dobbiamo sottolineare questa immagine del sole che è spettatore delle nostre miserie e della nostra solitudine sostanziale. Abbiamo trasmesso La Bibbia Coelet Esegesi biblica di Gianfranco Ravasi Lettura di Alarico Salaroli